1: HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible Se savoir comme tel est suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on ait un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible.
0: Comment ça se traduit, en fait, mon hypersensibilité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est assez complexe. Il y a beaucoup de choses, en fait, que je comprenais pas vis-à-vis -vis de moi, de mes réactions, de, de mes sentiments. Ça se traduit par euh, un trop. C'est un trop plein d'émotions. Je donne trop ou euh, je vis trop le moment. Et c'est souvent des choses un peu, euh, un peu comme ça. Ce qui fait que j'ai souvent un sentiment de décalage, que je ne me trouve pas forcément à ma place, que je suis toujours en, fait, en train d'essayer de chercher un groupe ou des personnes en fait, qui, qui me ressemblent euh, sans pouvoir nécessairement les trouver. Ce qui ne veut pas forcément dire que je ne suis pas bien dans mes groupes d'amis parce que, parce que je les adore, mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Il y a ce côté passion, donc passionné. J'essaie énormément de choses pour exprimer ma créativité. Je fonctionne aussi beaucoup par phases. Des phases photos, des phases écriture, des phases couture, euh, pâtisserie, peinture. Et en fait, bah, des fois, me... c'est tellement et ça arrive tout le temps... Que je me concentre pas en fait sur un seul sujet, que j'ai des, entre guillemets, des passions multiples, ça me fatigue énormément parce que je, je commence tout le temps quelque chose de nouveau en fait. Voilà. En ce moment, je suis sur le champ. Je vais pas du tout commencer, mais c'est une envie qui, que je sens, qui, qui, qui est pressante, qui arrive. C'est très, très particulier. Donc, ce besoin de tout essayer. Euh... J'ai aussi une espèce de dynamique autour des, euh, du son. Alors ça, je ne peux pas encore vraiment l'expliquer. J'ai l'impression de pouvoir déceler avec des choses dans le son, dans la voix, dans l'intonation. Et c'est pour ça en fait que je suis très très euh, proche des gens, euh, parce que je vais vraiment dans le détail. de qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, j'essaie d'aller un peu plus loin. Et je peux en fait avoir ces petites notions-là, ces petites intuitions, dans justement ces intonations, la voix, le chant lexical. Des amis en fait qui me disent que je suis cérébral parce que j'intellectualise tout, les relations amoureuses beaucoup donc euh, c'est vrai que c'était des sujets qui revenaient beaucoup beaucoup euh, voilà, c'est des, des questions existentielles j'essaie de comprendre les gens euh, profondément j'essaie de les aider alors je sais pas si c'est comme ça que ça se traduit le mieux mais euh, je pense que c'est assez caractéristique après il y a deux choses qui pour moi en fait sont encore plus caractéristiques que ça j'ai vraiment des phases euh, ou des cycles qui m'ont beaucoup interpellé c'est des cycles en général de trois ans ça se traduisait beaucoup en fait dans le milieu scolaire et dans le milieu euh, professionnel. J'avais commencé à faire des études en comptabilité que j'ai arrêté au bout de trois ans pour en fait après avoir une année euh, un peu ludique. Après cette année ludique, j'ai appris en fait trois ans dans la communication publicité. Après quoi j'ai eu besoin en fait de changer, donc j'ai fait une, une année ludique histoire de l'art. Après j'ai fait trois ans euh, dans la communication interne parce que euh, la, la publicité c'était trop commercial pour moi, donc euh, j'ai fait la communication interne ressources humaines. Au bout de trois ans, euh, bim, je pars à New York pendant trois mois. Je reviens, je travaille pendant trois ans, bim, je pars à Londres et je vis, je vis à Londres pendant six ans. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qui ont vraiment marqué en fait, ma scolarité et ma vie professionnelle. Et euh, j'ai essayé de lutter vraiment contre ça en fait, ces dernières années. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai réussi à, à déceler certaines choses sur moi. Maturité et vécu. Un autre gros point, c'est euh, une, une certaine... Euh, je sais pas comment vraiment le définir. C'est euh, une espèce de d'attirance spécifique pour euh, des gens qui ont une une sensibilité spécifique. Quand j'étais plus jeune, j'allais directement en fait vers des gens qui étaient beaucoup plus euh, qui avaient vécu des choses. Euh, voilà. Donc en général, c'était des des gens qui étaient en surpoids. Donc euh, à l'école, c'était des gens qui étaient plus euh, qui avaient du vécu en fait. Et, euh, et voilà. Et petit à petit, en fait, j'ai vu que dans mes relations il y avait cette, cette sensibilité-là en fait qui est euh, qui est très caractéristique en fait que je recherche dans mon dans mon cercle d'amis jusqu'à ce que euh, bon, dernièrement j'ai euh, j'ai vu euh, il y a quelques années en fait ma meilleure amie de de toujours que j'adore de laquelle en fait je suis euh, très très proche qui euh, m'a m'a avoué en fait qu'elle était qu'elle avait subi des euh, voilà des, des attouchements en fait plus jeunes. ça m'a rien fait comprendre par rapport à mon, mon hypersensibilité mais c'est voilà c'est quelque chose qui que j'ai dû intégrer et, euh, et enfin, qui était présent. Enfin voilà. Ce sur quoi je veux rebondir en fait, c'est surtout euh, ce qui s'est passé ensuite. C'est que mon ami en fait, c'était euh, mon ami du toujours, que, que, avec qui j'ai grandi, etc. Et en fait, j'ai recréé un cercle d'amis au fil des années. Et euh, dans ce cercle d'amis là, en fait, ces deux-trois dernières années, il y en a quatre autres qui m'ont qui m'ont avoué en fait qu'ils avaient subi des, des attouchements, de l'inceste ou euh, des violences. Enfin pas des violences, mais des, des abus moi ça m'a vraiment fait prendre conscience en fait de, 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 de tout ça et je me demande en fait, si c'est pas moi qui suis au centre en fait de tout ça puisque c'est des gens qui viennent un petit peu d'horizons différents euh, et c'est moi qui regroupe en fait, un peu ces gens là aussi autour de dans, enfin, dans mon cercle d'amis en fait on fait on forme un cercle d'amis mais c'est vrai que c'est des caractéristiques en fait qui sont particulières et c'est moi qui suis le connecteur donc euh, donc ça ça m'a beaucoup beaucoup euh, perturbé. Je pense que c'est quelque chose qui a, qui a à voir en fait avec cette empathie-là. J'ai en, fait en général envie de comprendre d'où viennent les gens et qui ils sont, et aussi ce qu'ils ont vécu, mais pas, pas de cette manière-là, c'est vrai. J'attache une importance particulière à ce que les gens disent, et donc euh, je m'investis énormément, en fait. je suis vraiment dévoué en fait dans les relations, et je donne tout. Peut-être que c'est une caractéristique qui fait que des gens qui ont des sensibilités s'attachent plus en fait à moi ou que je m'attache plus à eux. Je trouve que ces gens-là en fait ont une maturité particulière, une vision de la vie qui euh, me plaît beaucoup. Une personnalité en fait, qui me bouleverse. Euh, je j'en je, ai pas vraiment. En fait, c'est davantage une catégorie de personnes ou des personnes en fait qui montrent en fait une certaine maturité, une certaine une certaine sagesse. Aujourd'hui, ça se traduit surtout en fait dans le côté euh, senior. Ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, qui me passionne aujourd'hui. J'ai grandi en fait dans une dans une famille euh, nombreuse avec beaucoup d'oncles euh, donc âgés, oncles et tantes et j'ai vécu de super bons moments avec eux et, euh, et je vois qu'aujourd'hui en fait les seniors sont un peu délaissés et c'est quelque chose qui pour moi en fait, me fait euh, mal au cœur vraiment et, euh, et donc j'ai fait, fait voilà j'ai fait partie d'associations qui s'occupaient de personnes âgées isolées à Londres j'essaie de faire en fait euh, la même chose en fait en France donc j'essaie de, de monter un projet en fait aujourd'hui euh, par rapport à ça c'est vraiment en fait une catégorie de personnes en fait qui m'intéresse parce que ce qui dégage ce côté vraiment euh, sage vécu c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour moi ce qui me rend fou, c'est de les voir. Tu sais, une personne âgée, en fait, c'est c'est quelqu'un qui a vécu une vie qui parfois, en fait, a été incroyable et en fait, qui, au bout d'un moment, parce qu'il y a une fragilité, parce qu'il y a une perte de perte d'autonomie ou parce que euh, parce que simplement, en fait, le passage à la retraite peut être hyper euh, stressant parce qu'à un bout d'un moment, en fait, il y a pas de comment dire à la retraite, en fait, tu peux toute ta vie peut changer et en fait, euh, moi, en fait, de les voir dépérir à ce moment-là, en fait, ça me ça me rend euh, ça me rend mais super super triste, quoi. Ça vient en fait aussi de ma grand-mère qui a perdu euh, son, son mari, donc mon grand-père, quelques années en fait avant son décès. Et euh, elle s'est laissée dépérir, quoi. Elle s'est laissée euh, aller euh, à boire et à plus beau, à, en fait, à plus beau la vivre. En fait, et c'est ça en fait qui pour moi en fait euh, est vraiment le moteur de ma vie. C'est que je veux vraiment en fait faire en sorte que les personnes âgées en fait soient reconnues et qu'elles soient aidées et qu'il y ait quelque chose en fait, une structure qui puisse en fait leur permettre de, de s'exprimer, enfin, voilà, de partager leurs talents, de partager simplement un quotidien en fait et juste faire des rencontres de ne plus être seul quoi. Voilà, de ne plus être seul. Trouver son mode d'emploi. Pourquoi moi hypersensible plus qu'un autre, j'ai pas d'explication, j'ai toujours des doutes mais euh, le cumul en fait, de toutes ces étrangetés, un bilan en fait, aussi de ce que j'avais vécu en fait, par le passé. Il y avait un peu trop de choses pour être normal. J'étais depuis longtemps intéressé à ce qui se passait en, fait, euh, en moi, donc j'avais énormément de questions existentielles. J'ai toujours cette tendance à écrire euh, sur les, les feuilles volantes mes idées, mes questions. J'ai des documents en fait, euh, qui remontent à plus d'une dizaine d'années en fait, où je me posais déjà des questions euh, sur moi. Et J'avais ces livres d'intelligence émotionnelle, de caution émotionnelle, c'était pour moi en fait, une, une petite révélation qui était hyper intéressante, mais ce n'était pas qualifié en fait, d'hypersensibilité ou, euh, ou de haut potentiel. C'était des choses qui me passionnaient, alors qu'en général, je, je lis peu. Et ce qui me fait dire en fait, que je suis peut-être hypersensible, c'est un, un espèce de cumul de tous ces petits indices qui m'ont fait, en fait aboutir à cette, à cette conclusion-là en découvrant ce, ce qu'était l'hypersensibilité. Donc voilà, c'est des petites choses qui ont été dites par mes amis, donc, euh, le terme cérébral. Euh, des petites choses comme ça, en fait, qui me font réagir maintenant. Euh... J'écrivais beaucoup mes pensées, en fait, sur papier. J'ai une feuille euh, A4 que j'avais écrite, en fait, juste avant d'aller voir ma, ma psy, en fait, la première fois. Je trouve, en fait, que c'est assez intéressant. Je l'ai retrouvé récemment et euh, quand je vois ce que j'ai écrit, ça me parle et je, je, je pense qu'en fait, on peut faire un peu le lien. Ça, c'était vraiment euh, avant que je mette un mot sur l'hypersensibilité, hein. donc euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai atteint un seuil que je n'arrive pas en fait, à franchir seul. Je me sens amoindri, en position de faiblesse constante et j'ai des phases obsessionnelles poussées. Je critique beaucoup en fait, mon intelligence et j'ai l'impression que je manque de culture et d'intelligence justement. En parallèle, j'ai l'impression de mieux me connaître que la plupart des gens. J'ai l'impression en fait, de mieux comprendre les gens aussi émotionnellement. Et parfois, je suis capable en fait, de, de, de n'avoir aucune émotion. Je trouve que ce passage, en fait, pour moi, était assez révélateur de, de ce que j'avais vécu en fait, à cette époque-là et de, 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 des questionnements en fait, que, que j'avais. Après, il y en a encore tout un paquet de questions, mais euh, je crois que ce passage-là en fait, était vraiment euh, euh, voilà, significatif. Comment est-ce que j'ai pris conscience en fait, de, de mon hypersensibilité Ça s'est fait un peu euh, brusquement. Puisque mes lectures, en fait, euh, sur l'intelligence émotionnelle, ça datait de, de plus d'une dizaine d'années. J'ai eu des moments, en fait, un peu durs professionnellement. Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, j'avais des phases ou des cycles. Arrivé à l'ombre, j'ai essayé de lutter, en fait, un petit peu contre ces cycles-là. Je suis arrivé à un âge, en fait, où euh, je voulais plus me poser, je voulais être euh, un peu plus stable. Et donc, j'ai lutté en fait, un, peu, un petit peu contre moi-même. Je restais en fait, dans un emploi en fait, pendant 5 euh, ans et demi, à peu près. Et ça m'a rongé de l'intérieur parce que j'avais plus de challenge, j'étais plus, euh, plus intéressé en fait, par ce que je faisais. Euh, beaucoup, beaucoup d'ennuis. J'étais arrivé en fait, à, un, à un stade où j'avais besoin d'exprimer en fait, mon malaise. Et je recherchais beaucoup d'informations, de vécu, de, de gens qui ont peut-être vécu des choses un peu comme ça, fascinés par euh, des moments de vie des autres. Euh... Voilà, C'était très particulier. On parlait en fait, de commencer en fait, à, avoir, à avoir une psy. Et euh, donc, j'ai découvert, en fait, ce podcast qui s'appelle « Transfer », que certains, probablement, connaissent. C'est vraiment intéressant. Ça peut être drôle, ça peut être émouvant, ça peut être euh, euh, troublant, mais c'est des moments de vie, en fait, euh, vraiment intéressants. Un qui, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup perturbé, qui euh, s'intitulait, si je me rappelle bien, « Trouver son mode d'emploi ». Et c'était vraiment ce que je vivais, en fait, à, à ce moment-là. Puisque j'étais vraiment perdu, j'essayais de... Bah, qui j'étais, est-ce que je voulais trouver son mode d'emploi C'était déjà quelque chose qui me parlait, mais je l'ai ouvert, en fait, et je l'ai écouté sans vraiment me demander, en fait, ce qu'il en serait, quoi. Petit à petit, en fait, dans le podcast, il y a des mots, en fait, des expressions, des situations qui m'ont fait beaucoup penser à ce que moi, je vivais. C'est une fille, en fait, qui parle. Elle mentionne euh, qu'il faut rentrer dans un moule. Personne ne la connaît vraiment. Elle rêve, en fait, qu'il lui arrive quelque chose, en fait, de, de très grave. Et ça, c'était bizarrement quelque chose qui, qui m'est arrivé aussi. Elle pensait qu'elle avait une tumeur au cerveau. C'était vraiment quelque chose qui, moi, en fait, m'avait traversé l'esprit parce que ma grand-mère, euh, ouais. à l'époque, quand j'étais jeune, en fait, s'était fait découvrir une tumeur. Et je me suis dit, ah, mais oui, c'est ça. C'est ça, en fait, que j'ai aussi. Parce que c'est ça qui va expliquer, en fait, que euh, je suis un peu différent. C'était hyper étrange, en fait, parce qu'il y avait tellement de, de, de synchronisme. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est dingue, ça, on dirait ma vie. Au bout d'un moment, elle dit quelque chose avec, euh, avec le mot « passion » qu'elle euh, n'a pas de passion et qu'elle ne s'accroche à rien et que ça la rend, modo, en fait, ça la rend folle parce qu'en fait elle n'arrive pas à s'intéresser à un sujet particulier et ça c'était vraiment vraiment ce que je vivais quoi j'ai pris toutes les références en fait euh, qu'elle donnait en fait dans le podcast j'ai commencé en fait à, à lire euh, un premier livre par rapport à ça en parallèle de ça donc ma psy je lui posais énormément de questions et elle n'avait aucune réponse parce qu'elle n'y connaissait rien là il y avait mon côté bulldozer en fait qui revenait j'achète 5 6 livres que je lis et que je relis. Je mets des post-it rouges pour tous les éléments en fait qui ne me correspondaient pas, je mets des post-it verts pour tous ceux qui me correspondent À la fin, je vois avec euh, en feuilletant en fait l'ensemble des pages, bah qu'il y a plus de verts que de rouges et j'ai fait ça mais en acharnement en fait. J'ai voulu comprendre parce que je pensais en fait enfin avoir les clés, c'était omniprésent en fait dans ma vie. Euh, j'ai suivi des conférences, j'ai euh, j'ai fait énormément de recherches. J'ai pu du coup en parler un petit peu à euh, cette psy mais comme elle les connaissait peu donc euh, c'est vrai qu'il y avait très très très, très, très peu d'échanges. J'ai commencé à en parler à mes amis aussi. Ma mère amie, en fait, est inter enfin elle est intervenue, c'est-à-dire que j'ai pris deux pages d'un livre qui était assez caractéristique, où il y avait justement des, les, les notions, en fait, qui étaient résumées. J'envoie, en fait, des photos, en fait, à mon amie de ces deux pages, sans mention de livre, sans question. Donc, j'envoie envoie juste les deux photos avec les, le texte. Au bout de deux, trois jours, je reviens vers elle et puis euh, j'y fais, euh, en fait... Euh, « Qu'est-ce que tu penses, en fait, de ce que je t'ai envoyé ?» elle me dit, spontanément, « Ça me fait penser ça, toi ?» Et je fais, bah, « OK, mais euh, quel niveau, en fait ?» euh, Genre 20%, 30% Elle me dit, « Non, quand même bien 50%, 60%, voire 70% !» Et je dis, « Ah, bon, bah, du coup, là, je ne suis pas complètement dingue. J'ai peut-être quelque chose de concret. Ce n'est pas moi qui suis fou, en fait. Comment j'en ai pris conscience, en fait, c'est un peu tout ça. Quand je vois mes lectures, quand j'étais un peu plus jeune, je me dis, « Bon, ben, bah, voilà, bingo, quoi. »« Ça doit être ça. » Dans le continuum. Quand j'ai mis un mot dessus, je ne peux pas vraiment le tâter en fait. Je mets toujours pas forcément. Je trouve qu'il y a des choses qui me correspondent beaucoup. Après, euh, j'aimerais pouvoir en fait, avoir la validation que quelqu'un me dise en fait oui, je, oui je suis hypersensible, mais sur le spectre en fait, de l'hypersensibilité ou du haut potentiel, je n'arrive pas du tout à me situer en fait. J'ai passé un test, c'est assez viscéral en fait, c'est un sentiment, comme c'était omniprésent en fait dans mes recherches, dans ma vie pendant quasiment six mois, j'avais besoin de concrétiser en fait, euh, la chose. C'est comme ça que je fonctionne en, fait, en général, c'est que je, je, je donne tout et que j'ai besoin en fait, vraiment d'avoir à la fin en fait, une certitude ou euh, quelque chose en fait, sur quoi en fait, me baser. Mes recherches, en fait, c'était de savoir si je pouvais en fait, me qualifier de haut potentiel, d'hypersensible, de, de surdoué, enfin, je, je, je ne sais quoi. Je savais simplement qu'il y avait quelque chose qui dans cette famille-là me correspondait. C'est vrai que le test, c'est quelque chose qui représentait pour moi l'aboutissement en fait, de tout ça comme je suis un peu obsessionnel gentiment, hein, j'avais besoin vraiment de, de le passer, parce que j'avais besoin de définir en fait, un petit peu mieux ce que je pouvais être, pour mettre des mots, pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir en fait, simplement en fait, l'assimiler. Jusqu'à présent c'était toujours moi en fait, qui faisais cette démarche, donc j'allais vers ça mais euh, j'avais pas, en fait. pas de garantie personne qui me disait ah mais oui tu es bien hypersensible, j'en suis complètement sûr, parce que ça, ça, ça non, c'était toujours moi en fait qui faisais ma propre tambouille et qui essayait en fait de dire ah bah peut-être que peut-être que peut-être que était peut-être ben moi ça me suffit pas. Alors le test c'était euh, c'était hyper intéressant, j'ai adoré en fait le passé parce que à la fois c'était en fait quelque chose que je faisais pour moi, pour que j'aille mieux parce que je n'étais pas au meilleur de ma forme à ce moment-là et c'était vraiment une démarche, la première démarche en fait qui me permettait de sentir en fait que j'agissais sur ma vie voilà et c'était hyper important donc rien que de le passer ça a vraiment changé en fait la, la donne. Le test en lui-même était, euh, était hyper drôle, c'était hyper challengeant. J'adorais, franchement, c'était un très très bon moment. Il y a tout un côté créatif en fait, dans le test qui m'a beaucoup animé. Voilà, je me suis senti vraiment vive en fait, quand j'ai fait euh, ce test-là. Et c'était moi qui montrais mes capacités. Un, honnêtement, c'était un bonheur. Après, c'est sûr que j'ai eu des difficultés sur euh, certains aspects, spécifiquement en fait, sur euh, l'aspect numérique. Je n'ai pas atteint en fait, euh, le, les 130, par contre, j'en suis, suis relativement proche mes résultats sont assez euh, euh, disparates. Il y a quatre notions d'intelligence. Il y en a euh, une où je suis vraiment très proche de, des 130, les autres qui sont plutôt nuancées. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que euh, je suis au potentiel. Le résultat, en fait, c'était euh, hyper touchant. On m'a dit que j'étais dans la continuité, en fait. Voilà, dans le continuum euh, du haut potentiel. Je cherchais des réponses. Euh, au final, en fait, je, je n'ai eu... Euh, une semi-réponse, ce qui, pour moi, en fait, euh, veut tout et rien dire. Et, et au final, pas plus mal, en fait, parce que maintenant, j'arrive à, à bien vivre. Hein. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je, je, je sais grosso modo à peu près où je me situe. Une espèce d'entre-deux qui me convient bien. Je, je, je garde, en fait, ce côté un peu euh, au potentiel qui m'intéressait. Cette chose-là, en fait, qui validait un petit peu ce que je recherchais. Et en même temps, j'ai pas un nom définitif. Elle a essayé de pousser mon, ma, ma créativité en fait à, à son maximum et j'étais toujours en fait en train de montrer que j'en avais encore euh, à revendre. Ça a été un moment clé en fait qui m'a permis en fait de vérifier que j'étais bien créatif parce que avant c'était des gens qui me le disaient, c'était aussi en fait des situations qui faisaient que euh, voilà on me fait on me félicitait parce que euh, j'avais monté en fait un petit projet euh, hyper drôle, hyper marrant, enfin des choses comme ça. Je n'avais pas en fait vraiment acquis en fait cette certitude-là en fait d'être créatif. Je me dis qu'il bah, est peut-être temps en fait, aussi de, de valider en fait, voilà. et je crois que c'est ce que j'ai fait en fait à ce moment-là. Le retour de la psy a été très très agréable. à ce moment, en fait, je montrais vraiment des, des, des douleurs et, euh, et, et des, des faiblesses qui ont été relevées en fait, par la psy, et en fait elle m'a énormément touché en fait, avec tout ce qu'elle a dit, et, et ça c'était vraiment, ouais, vraiment énorme. Cette période, en fait, un peu sombre, euh, que j'ai traversée dans toute ma recherche, est assez loin derrière. Donc, euh, j'arrive, en fait, à, à aller de l'avant, parce que j'ai réussi à définir euh, euh, les choses. C'est vrai que maintenant, j'ai quelques clés, en fait, de compréhension. Je peux comprendre un peu mieux comment je fonctionne. J'ai aussi beaucoup moins de culpabilité, en fait, à, à être comme je suis, à avoir des envies parfois contradictoires, à avoir des pensées euh, qui fusent et à avoir des idées un peu folles. Je crois que je me connais mieux. Et ce travail, en fait, m'a permis vraiment d'avancer, en fait, sur moi. Au quotidien, j'essaye de le canaliser. Je pense que c'est quelque chose que j'ai essayé de, de faire pendant longtemps. Et maintenant, autant j'arrive à canaliser, mais j'arrive aussi à le justifier. Et, et ça, je pense que pour moi, c'est euh, essentiel. Je veux vraiment en fait, le justifier pour moi. Je voulais vraiment comprendre pourquoi je réagis différemment. Pourquoi je suis euh, dans le trop, dans l'excès, souvent. Ça n'a rien à voir avec les autres. Donc, euh, je, veux, je voulais vraiment comprendre ça, en fait. vivre son challenge ça c'est quelque chose de très très difficile l'ennui euh, aussi donc il faut toujours que je sois en mouvement que je m'occupe grosso modo en fait la routine me tue ce qui est difficile c'est aussi l'instabilité en fait que j'ai pu avoir parce que ça empêche euh, de rentrer un peu dans le moule donc c'est pas forcément ce que je recherche mais c'est vrai que parfois en fait on est face en fait aux différences qu'on a avec les autres et, euh, et en fait on se rend compte que ben on n'est pas du tout au même sad faut pouvoir l'accepter c'est parfois euh, compliqué pour moi, exprimer en fait euh, mes émotions, c'est plutôt, plutôt simple. L'organisation, en fait, c'est des choses qui sont assez simples. Pour moi, en fait, l'organisation, c'est un, un moment qui me permet en fait de, de m'évader. C'est-à-dire que c'est un moment en fait qui ne demande pas forcément à mon cerveau en fait de, beaucoup de. Je demande pas grand chose en fait, donc je demande juste d'organiser certains trucs. Alors, j'aime bien en fait ranger les choses. J'ai des classeurs pour tout en fait, tu vois, Et euh, j'aime ça soit organisé parce que comme ça, je peux retrouver et je peux canaliser en fait vraiment tout ce que j'ai dans la tête. Si c'est pas justement euh, rangé, ça va faire écho en fait en plus à tout ce que j'ai dans la tête. Donc s'il y a ce minimum qui n'est pas rangé ou organisé, euh, je suis foutu. Mon hypersensibilité en fait elle est elle est la cause de quelques problèmes. J'aurais pu avoir en fait une carrière professionnelle beaucoup plus construite si j'avais pas eu ce trop plein d'émotions en fait qui arrivaient à intervalles réguliers. Une carrière posée, rangée. C'est pas forcément un échec parce que j'adore ma vie, j'adore ce que je vis, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que j'ai, que l'hyper en fait ou c'est trop plein d'émotions en fait m'a empêché euh, d'avoir. Peut-être aussi simplement parce que j'avais pas trouvé ma voie, mais euh, voilà ça c'est vraiment quelque chose qui était un problème. Parfois, je peux être un peu envieux de ces vies un peu plus tranquilles, un peu plus. Euh, je me fatigue en fait. Je suis tellement en train de tout essayer, en train de tout changer, en train de, de vivre des nouveaux trucs, de découvrir ci et ça, ça me demande tellement d'énergie. C'est quelque chose qui, parfois, en fait me dérange. Mais après, c'est clair que non, en fait. Une carrière posée, en fait, c'est pas du tout en fait, ce que je veux et ce que j'aime vivre, en fait, maintenant. Dans une carrière posée, euh, je crois que je me serais tiré une balle. Mécanisme de protection au travers de mon entourage, c'est pas vécu. J'en ai beaucoup parlé en fait, l'année dernière. Ils ont tous pris en compte en fait, ce que je disais. Après, c'est vrai que les gens ne rebondissent pas nécessairement dessus. Il y en a certains qui ont, qui ont validé en fait, euh, bah, ce que je leur disais. Il y, a, il y en a certains qui ont confirmé, qui étaient absolument euh, certains en fait, de, de ce que je disais. Et d'autres un peu plus euh, dubitatifs au quotidien, c'est pas quelque chose qui est vraiment présent puisque bon ben on s'est connu avant euh, de pouvoir définir en fait un, un certain terme me euh, concernant. Donc euh, on réagit totalement euh, de la même manière qu'avant et, et ça rentre pas en ligne de compte, c'est plus un vrai problème pour moi, donc on n'en parle plus. Ma mère euh, elle est relativement euh, discrète par rapport à ça. Je sais pas si c'est par des intérêts ou si c'est parce qu'elle veut pas me déranger euh, dans mes pensées ou je, je ne sais quoi. On n'en parle pas en fait en général et euh, ça dérange personne. Euh j'ai un peu de caractère et euh, je viens d'une famille en fait, où on, on a justement un peu de caractère, un peu de tempérament, donc euh, j'impose un peu mes choses, j'impose un, un peu euh, mes choix sans que ça dérange trop, enfin je pense que ça dérange pas trop trop en fait, mais c'est vrai que ma mère a peut-être un, un peu d'effrayeur avec euh, cette instabilité-là parce qu'elle est beaucoup plus carrée, elle, est, euh, voilà, elle a, a eu sa, sa profession en fait, depuis euh, une trentaine d'années et c'est vrai que quand elle me voit en fait un peu euh, vivre euh, D'amour et d'eau fraîche, euh, elle, a, elle a un peu peur. Mais après, c'est vrai que j'impose souvent, en fait, euh, mes choix. Donc, euh, les gens font avec. C'est pas quelque chose que j'impose, en fait, mais c'est comme ça que je suis. Donc, euh, en général, bah, ils aiment bien parce qu'en parallèle de ça, je suis assez dévoué, en fait, à mes amis. Mais après, c'est vrai que j'ai des, des petits moments, en fait, où... Euh, j'ai des folies, en fait, mais c'est des choses, en fait, où je les intègre. Donc, il euh, n'y a pas de distanciation qui se crée. On est vraiment un bloc, on est tous ensemble. Et euh, peu importe que je sois hypersensible ou pas, en fait, pour eux, c'est pareil, quoi Mon enfance s'est passée plutôt bien. J'étais un enfant très curieux, passionné déjà à l'époque, on jouait gourmand. J'étais très très porté sur tout ce qui est histoire, mythologie, dinosaures, voilà, anthropologie, j'aime bien aussi maintenant. On vient de voilà un petit village d'Alsace. C'était des très très bons moments en fait mon enfance, voilà, j'ai grandi en fait avec une mère une mère célibataire. Donc j'ai connu mon père qui vient des Antilles beaucoup plus tard quand j'avais 23 ans. Donc voilà, j'ai pas du tout grandi avec lui, j'ai eu très peu de contact avec lui. J'ai été vraiment entouré et pouponné en fait par ma mère, ma grand-mère et l'ensemble de ma famille du en fait, côté maternel. Ma grand-mère avait, avait 10 frères et sœurs, donc en fait on faisait aussi souvent le tour des tantes et des oncles. Au sein de ma famille, j'ai jamais vraiment eu de, de problème. C'était une famille aimante, il n'y a, a pas eu de soucis. Euh, on est encore très très proche. Il y a évidemment quelques petits ajustements à faire tout temps en temps, mais euh, globalement, en fait, on, on est bien. Ma mère, c'est une femme assez forte, qui a du caractère, qui euh, m'a élevé toute seule, un peu à la dure. Euh, voilà, je pense que les, les les familles alsaciennes en fait sont assez, euh, voilà, c'est un peu, c'est pas un peu marche ou crève, mais bon, on n'en est pas loin. En parallèle, en fait, elle me montrait énormément d'amour. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'ai eu une bonne éducation, stricte mais sans trop. Ça, c'était euh, un peu euh, de, du côté famille. Après, c'est vrai que les marqueurs importants, en fait, de, de mon enfance, ça sera euh, ma couleur de peau, je suis café au lait. Ma mère avait ses envies d'ailleurs, elle rencontrait mon père en fait à Strasbourg et euh, ils sont partis vivre en fait en, dans les Antilles. Quand ma mère est rentrée euh, des Antilles, elle m'avait sous le bras et, euh, et donc c'est vrai que en fait en Alsace dans les années euh, ouais, 80, un petit bébé un peu différent, c'était pas toujours euh, voilà, c'était pas toujours simple. Je suis né en fait euh, donc en Guyane quand je suis arrivé en Alsace en fait euh, j'avais un an. Dans les villages en fait alsaciens, bon, c'est pas toujours facile en fait pour moi de, de grandir parce que on me montrait vraiment que j'étais différent. Et ça c'était pas facile parce que en parallèle j'avais euh, une famille qui, euh, qui, qui était hyper dévouée, qui m'aimait euh, sans aucune réserve. De l'autre côté en fait j'avais euh, des gens, des voisins, des gens de passage, enfin euh, je sais pas, des clients qui euh, passaient en fait une, à côté de moi en fait et puis, qui euh, avaient des réflexions des réflexions désobligeantes ou alors c'était peut-être moi qu'on moins cible plus facilement euh, quand j'étais dans, dans un groupe d'enfants euh, où on jouait bah c'était moi qui étais fautif donc euh, c'est vrai qu'il y a des choses en fait qui m'ont assez euh, troublé quand j'étais quand j'étais petit ma mère en fait a les défauts en fait de, de ses qualités donc euh, autant elle est, elle est forte elle est forte indépendante etc euh, elle voulait que je sois exactement pareil elle me poussait vraiment en fait à être à être fort, à être plus intelligent. Et je pense aussi à cette époque-là, elle n'avait pas forcément conscience du fait que euh, j'étais différent. Pour elle, j'étais son bébé, j'étais euh, voilà, j'étais son, son petit, euh, voilà, envers et contre tout, euh, voilà, l'amour, l'amour, l'amour. Euh, par contre, elle voyait peut-être pas forcément que ben ma caractéristique en fait euh, de peau. Pouvait faire en sorte en fait que je devais en fait euh, me forger un caractère un peu plus fort et, et je pense qu'elle n'était pas forcément à mon écoute par rapport à ça dans le village en fait j'avais pas de pas de référent de couleur j'ai connu en fait mon père donc quand j'étais super âgé j'étais un peu un peu le le, le, ouais, le un petit canard quoi pas dans la famille mais dans, euh, dans le village ça n'a pas toujours été, euh, été simple donc euh, après les les, les mécanismes en fait que moi j'ai adopté c'était vraiment euh, faut que je sois plus fort que ça, faut que je sois plus intelligent, euh, ça ne m'atteindra pas. J'étais un peu livré à moi-même, mais euh, voilà donc euh, beaucoup beaucoup de déni et pour me faire accepter en fait j'ai fait en sorte d'être le, le, le garçon le plus euh, parfait possible euh, et de trouver en fait tous les moyens justement en fait pour me rapprocher des gens pour euh, justement qu'ils gomment cette image peut-être négative qu'ils avaient de moi en fait euh, en a priori. Je me suis vraiment démené en fait, à faire ça, et euh, je pense que ça se ressent encore maintenant. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que, bon, quand j'ai grandi, je me en fait, euh, j'ai découvert mon homosexualité. Ça n'a pas été quelque chose de très compliqué, parce que, euh, voilà, mais je pense que ça, ça a fait écho en fait, à, ce, à tout ce que j'avais vécu en termes de discrimination quand j'étais plus, plus jeune, puisque j'ai adopté exactement les mêmes mécanismes. Je serai plus intelligent que tous ceux qui font une réflexion. Je suis dans le déni, je fais comme si de rien n'était, et je vis ma vie comme je le veux, et je vous emmerde. C'était vraiment en fait un peu un peu idée, quoi. Donc, euh, et c'est des petites choses en fait comme ça qui ont été vraiment caractéristiques en fait de qui je suis maintenant, puisque maintenant je veux vraiment en fait me faire accepter de tout le monde. Je veux vraiment être le bon copain de tout le monde, un peu par défaut en fait. Hein. Euh, je crois que ouais, <rire> je crois que c'est ça un peu qui c'est cette personne là que, que je suis en fait maintenant. Je m'appelle Evans, j'ai euh, 38 ans, je suis euh, métisse, homosexuel. Je suis un garçon plutôt euh, spontané, franc, enjoué, taquin, cynique. <rire> euh, voilà, j'aime découvrir vraiment euh, les, les gens. C'est quelque chose qui, pour moi, en fait, est vraiment euh, primordial. Je, je veux découvrir les gens, je veux savoir qui ils sont réellement, qui sont, en fait, derrière, euh, derrière leur masque. Et j'adore, en fait, découvrir euh, la culture, euh, les diversités. Voilà, et je me nourris vraiment, en fait, euh, des différences. Ça, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment qui je suis aujourd'hui. hyper-sensibilité, je pense que ça a à voir évidemment avec, avec mon enfance. Alors, je ne sais pas si c'est inné ou, euh, ou acquis. J'ai vécu quelques discriminations euh, étant plus jeune, et je pense que j'ai vraiment dû développer en fait des, euh, un sens de l'observation, avoir euh, suffisamment de répartie et d'intelligence en fait pour ne pas euh, être agressif ou, euh, ou, ou faire bonne figure. Je crois que c'est vraiment été un apprentissage en fait, d'observer en fait les réactions des gens, de savoir en fait ce qu'ils pensent vraiment pour pouvoir en fait m'en protéger. Je, je pense que c'est que quelque chose que j'ai gardé et qui peut-être aujourd'hui en fait me sert, mais c'est quelque chose qui est encore assez présent. Voilà, peut-être que pour me protéger en fait, j'ai appris en fait à, à observer, euh, à, à déceler en fait des, des détails, à savoir en fait si, ouais, savoir si euh, ce, que, ce que les gens pensent. Voilà, je pense que c est, c est, je pense que ça peut venir de là.
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas